0: Sur terre, sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM. Merci d'être avec nous sur la première radio pour les militaires et pour tous. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs le plaisir de recevoir Matt, qui est un ancien commando marine de la Marine Nationale. Bonjour Matt. Bonjour. Et bienvenue sur Skyrock PLM. Merci de me recevoir. Et bien avec plaisir, on te reçoit justement pour la sortie de ton livre Objectif Force Spéciale. Mais avant d'en parler un peu plus en détail, on veut aussi faire ta connaissance, mais qui est Matt, auteur de ce livre Alors pendant 20 ans, tu as été coiffé du prestigieux béret vert qui est la coiffe officielle des commandos, mais ce n'est pas fini hein. jusqu'en mai prochain, je crois que tu es encore d'active
1: Exactement, jusqu'au 31 mai, oui.
0: Ah, donc ça se rapproche quand même petit à petit, profite bien en tout cas de porter encore <rire> ce béret vert. Et ça a été quoi ton parcours Parce qu'on imagine que pour rentrer dans ce monde particulier des commandos marines, ce n'est pas chose facile, et dans ton cas, ça s'est passé comment Tu faisais quoi avant ce choix de la marine nationale Alors
1: donc... tout simplement, j'étais chez mes parents, j'avais 18 ans, j'étais en Martinique, et euh, voilà, on m'a dit, euh, mon père m'a dit, il euh, va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. Euh, J'avais euh, une aisance particulière en sport. J'aimais voyager. Et, et voilà, j'aimais euh, parler avec les gens, rencontrer les gens. Du coup, euh, bah, ce métier est venu assez, assez rapidement, en fait. Et euh, simplement par la, la vision d'un magazine. À l'époque, c'était le magazine Red. Et euh, voilà, à l'époque, on n'avait pas Internet, pas de téléphone. Du coup, euh, j'ai feuilleté ces 3-4 pages, et puis euh, tout de suite, j'étais pris, quoi, j'étais euh, piqué. Et euh, je me suis dit, ok, c'est pour moi, j'y vais. Euh, et Ensuite, bah, voilà, je suis, euh, on est rentré en France, et euh, j'ai euh, essayé de passer mon bac, j euh, du coup, je ne l'ai pas eu. tellement motivé à, passer, <rire> à partir dans la marine que je n'avais pas envie d'aller à l'école. Et voilà... On... En décembre 2002, j'ai intégré les, euh, la Marine Nationale pour, euh, pour essayer d'aller au stage co, etc. puis après, tout s'est bien passé pour moi.
0: Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau spécifique euh, scolaire pour intégrer euh, la Marine ou les armées en général
1: Alors ça dépend, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut être officier, bien sûr, il faut avoir au moins un bac, même plus. Ensuite, il y a une école de sous-officiers à metz par exemple, pour la marine. Donc là, c'est très bien d'avoir le bac. En 2002, c'était le bac. Maintenant, c'est bac plus 2, voire bac plus 3. Ah oui. Donc, il y a tellement de demandes qu'ils commencent à sélectionner un peu plus haut. Et euh, pour entrer avec le petit galon de matelot sur les épaules, on avait pas besoin d'un niveau bac. Il fallait avoir au moins terminé ses études pour euh, tenter. De, de rentrer au moins dans la marine nationale. Donc avec des tests, il euh, y a 15 jours de sélection basique pour ensuite euh, voilà, essayer d'être intégré.
0: Et donc du coup, tu es resté euh, commando pendant combien de temps euh, précisément Alors
1: moi, je suis arrivé euh, dans la marine en, 2000, en décembre 2002 et oh. euh, ça a été très vite pour moi. Et euh, je suis arrivé dans les commandos en juin 2003.
0: Ah oui, effectivement. Donc depuis
1: juin 2003, euh, je suis toujours à Lorient au commando.
0: Ah bah d'accord, bah ok, donc ça fait quand même une sacrée sacrée carrière. C'est
1: ça, ouais. je suis dans ma 20e année euh, cette année.
0: Et au bilan, de nombreuses opérations extérieures un peu partout dans le monde, évidemment, mais certainement euh, au moins en Afghanistan ou au Sahel, tu peux nous en parler un
1: petit peu Ah oui, euh, en fait j'ai eu une période jusqu'entre 2003 et, et euh, 2010, où euh, en fait euh, on, a, on a senti, quand on était au commando, qu'il y avait plein de trucs qui étaient en train de se passer ça ça nous dépassait hein, euh, et ensuite ça s'est accéléré à partir de 2009, où il y a eu l'Afghanistan bien sûr bien avant, hein, mais pour moi ça, ça a commencé à en parler euh, à partir de 2009 j'ai passé mes sélections pour me spécialiser un petit peu plus pour avoir plus de chances pour moi pour euh, partir en mission, donc je me suis spécialisé en 2010 en contre-terrorisme et libération d'otages donc c'est un groupe qui, est, euh, qui fait partie des commandos marines mais qui est euh, qui est encore une fois une unité d'élite au, au dessus d'eux et euh, grâce à ça, j'ai pu partir en Afghanistan, euh, une fois, euh, cinq fois au Mali, et euh, des multiples échanges avec les forces spéciales étrangères, et aussi des DIO, on appelle ça, c'est des euh, déplacements pour euh, euh, entraîner les, les forces et donner tout le savoir français pour euh, pour aider les les, les militaires d'Afrique, euh, euh, du Koweït, euh, du Liban, euh, etc.
0: D'accord, donc un beau partage et une belle expérience aussi ouais. en termes d'opérations extérieures. Et pour nos jeunes auditeurs, ça fait quoi un commando marine engagé dans les missions des forces spéciales
1: Alors ça fait, euh, ça fait quoi Ça fait quoi de ces ouais. journées <rire> est Tout ça. simplement, on est, euh, est d'alerte H24, donc on a toujours un téléphone sur nous. Ce n'est pas le, le téléphone perso, c'est un téléphone en plus. Et euh, on, a, on vit notre vie, c'est-à-dire le matin, on fait un peu ce qu'on veut. En fait, on ouais. fait un peu ce qu'on veut toute la journée, <rire> sauf qu'il euh, y a une activité le matin, une activité l'après-midi. C'est-à-dire qu'on on garde un, un petit, euh, un petit niveau d'entraînement. Pour euh, alors souvent le matin, ben bah, on fait euh, du tir et euh, l'après-midi, on, on se déplace, on fait un, un petit peu du combat avec des, des petites billes plastiques. On essaie de ne pas trop euh, demander aux gars comme ça. Si euh, au coup de sifflet on doit partir, ben bah, les mecs ils sont pas, euh, ils sont pas fatigués de la journée qui viennent de passer.
0: Oui, c'est important de garder des forces quand même.
1: Voilà, exactement. Et puis quand on sent qu'il y a une mission qui se prépare, donc il y a des missions qui peuvent partir en, en 30 minutes et d'autres qui peuvent se planifier sur 3-4 jours. Et du coup, bah là, on, on adapte le planning de la journée en fonction de, de la future mission.
0: Et le moment le plus fort que tu es connu euh, et dont tu peux nous parler, euh, sans engager bien sûr à la sécurité de tes camarades qui sont euh, également dans les forces spéciales, c'était quoi donc le moment le plus fort que tu es vécu en OPEX
1: bah, Le moment le plus fort, c'était euh, paradoxalement, c'était ma première mission en OPEX. C'est euh, la mission euh, qui est assez célèbre, euh, HK-35, en Afghanistan, où on a perdu euh, notre ami euh, Jonathan Lefort. Donc c'était euh, voilà, en Afghanistan et euh, c'était un moment euh, inoubliable mais euh, qui aujourd'hui, j'en garde que des bons souvenirs en fait. On a, on a vraiment euh, euh, été chercher notre copain qui était euh, dans une pièce isolée euh, parce qu'il avait, euh, avait décidé d'aller euh, en trinôme, d'aller euh, combattre l'ennemi tout simplement dans une pièce qui est à l'étage. Et il est, il est, rentré en premier, et du coup, il est tombé. Nous, on n'a pas pu rentrer derrière. Et on a mis, on a mis pratiquement toute, toute la nuit pour aller le récupérer. Donc, on était isolés en plein milieu d'une vallée afghane. Et on savait qu'autour de nous, il se passait plein de choses. Du coup, il y avait des images drones qui nous arrivaient. On avait des infos à, à la radio, comme quoi on était encerclés. Et que, et que voilà, il fallait, c'était cette nuit-là qu'il fallait être au rendez-vous et grâce encore une fois aux au tigre aux, aux éléments de aux, à la 3D, c'est des gens qui sont au-dessus de notre tête. Nous on fait plein de choses au sol mais il y a plein de gens qui sont au-dessus de notre tête, c'est-à-dire dans les bureaux euh, dans les hélicos et en fait ils nous ont euh, ils nous ont tout simplement sauvé euh, sauvé la vie ce soir-là. Donc voilà. Ouais, c'était un euh, une belle nuit. Maintenant je, je dis que c'est une belle nuit, j'ai toujours des, ben oui. <rire> un petit peu d'émotion quand j'en parle hein, mais euh, c'est euh, elle restera gravée à vie dans ma dans ma tête. Quoi.
0: Donc le souvenir le plus fort euh, pour ça. vous. Hein, ouais, je, ouais, je, je, je reviens
1: <rire> en détail d'ailleurs dans, dans le livre, « Quand on perd Jonathan ». Donc euh, euh, vous pourrez euh, lire tout ça euh, bien, avec beaucoup plus de, de détails.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est en plus vachement prenant comme passage. Euh, donc je vous invite également à le découvrir très très vite. Et avant d'aborder le livre justement, euh, les raisons de ton futur départ, c'est quoi Est-ce est que tu es arrivé à la fin de ton contrat ou comment ça s'est passé un petit peu
1: alors, euh, moi, je suis BS. BS, c'est brevet supérieur. Du coup, quand on est BS, on devient cadre. Et en fait, on n'est on est plus sous contrat. On est... En fait, tout simplement, j'ai fait mon temps en tant que chef de groupe commando. J'étais au commando de pain Et euh, voilà, j'ai décidé de partir parce que j'avais euh, fini ma, ma phase de chef de groupe. Et derrière, il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui sont en pleine force de large. Et du coup, ça pousse. Donc, j'aurais pu rester un an de plus, voire même deux, parce qu'on a besoin de, de chef de groupe en ce moment au commando. Mais j'ai décidé parce que j'ai d'autres objectifs, en fait, tout simplement, dans la vie. Donc, le, le premier, c'est de passer du temps avec ma famille qui est à côté de moi aujourd'hui. Et euh, j'ai fêté mes 40 ans fin janvier. Donc, euh, je me dis que c'est le bon moment de pourquoi pas d'entamer une nouvelle carrière. Et enfin, euh, voilà, j'ai euh, accompli ce que je voulais accomplir. Et en fait, j'ai envie maintenant, de, pour, avec, à travers ce livre, d'aider les plus jeunes. Et euh, à travers une nouvelle carrière, euh, bah donner tout ce que j'ai à donner euh, pour une société ou moi-même, à, à titre personnel, euh, m'épanouir, tout simplement.
0: Oui, bah c'est un très, très beau projet. Mmh. Alors, on va passer maintenant au livre « Objectif, force spéciale ». Et si je dis que c'est un livre qui est un peu un guide hein, pour euh, ceux, qui, ceux qui aimeraient suivre la même voie que toi, je ne me trompe pas.
1: Non, exactement. <rire> c'est exactement ça.
0: Et comment ça t'est venu, euh, l'idée, justement, d'écrire euh, ce livre
1: Alors, ça s'est euh, passé en, en 2018 donc euh, j'ai eu l'idée, on était, un... ouais, j'allais dire le mot, mais je vais le garder pour moi. On était au Mali, en plein milieu du désert, et on, euh, cette année-là, on n'avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas beaucoup d'activités ennemies autour de nous. Donc, pendant trois mois, on n'a rien fait.
0: Oui, mais les phases d'attente, ça fait partie de la mission pour les forces spéciales, encore plus que pour les forces conventionnelles.
1: Ouais, voilà. J'avais un poste dans le groupe qui était assez euh, avantageux, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'informations qui me venaient. Donc, on, on essayait de retenir les informations pour ne pas les divulguer aux gars, pour éviter qu'ils se fassent des films. Du coup, j on a tout de suite vu que ça allait être une mission assez longue. Mais euh, j'ai eu l'idée, c'est qu'on était en sport tout simplement et euh, on adore le sport et <rire> quand on fait du sport on a des idées qui nous viennent en tête et je me suis dit depuis tout petit, il on... y, a, y a personne qui a eu euh, l'idée d'écrire quelque chose pour aider les plus jeunes à devenir force spéciale. Je... J'ai croisé énormément de, de, de monde, notamment ma femme, dans ma famille, qui me demandaient « Mais comment as-tu réussi Comment tu as fait ?» etc. Et en fait, c'est un milieu qui est vraiment fermé. On n'a pas l'impression, mais... Et c'est pas qu'on n'a pas le droit de, de dire les choses, c'est que les gens ont du mal à venir nous voir et à demander. Et, en fait, et moi, j'ai eu envie de faire ça. donner donner l'envie aux plus jeunes de, de devenir force sociale. Et comment En fait, à travers mon expérience de 20 ans dans les forces spéciales euh, j'en tire des actions à réaliser pour euh, le, que le gamin de 16 ans euh, il se prépare le mieux possible quand il va arriver à ses 18 ans et qu'il va pousser la porte l'orientaise pour euh, essayer de venir au stage commando.
0: Et donc, tu disais que l'idée t'est venue pendant le sport. Et justement, comment ça s'est passé Est-ce que tu prenais des notes à chaque fois pendant justement ces trois mois de mission Et après, où tu avais déjà un petit plan dans ta tête Comment tu as réussi, en fin de compte, à mettre en forme sous 200 pages, 20 ans de carrière
1: Alors, euh, je, me suis, euh, je me suis donné comme objectif, encore une fois, d'écrire de, deux heures par jour. Donc quoi qu'il arrive, soit le matin, soit le soir, soit le midi, je me suis dit, ok, pendant deux heures, je me mets devant ma feuille ou devant l'ordi et euh, j'écris tout ce qui me vient en tête. Et ensuite, euh, pendant l'émission, pendant le sport, euh, j'hésitais pas à m'enregistrer me, me, avec mon téléphone. Donc euh, toutes les idées que j'avais, euh, qui, qui me venaient, je les enregistrais vocalement et ensuite euh, je, les, euh, je les retranscris directement sur le papier ou sur l'ordinateur.
0: Ouais, voilà, pour que ça, que ça prenne forme et que ça donne ce livre Objectif Force spéciale, avec justement plusieurs objectifs dans ce livre. Est-ce que tu peux nous, nous les donner de manière assez générale
1: J'ai décidé d'avoir. Le, le cœur du livre, c'est quoi C'est le, le leadership, la confiance en soi, euh, la gestion du stress et le courage. Les quatre valeurs qui sont pour moi personnellement les plus importantes pour devenir commando marine ou force spéciale. Et euh, à travers ça, euh, déjà, j'ai écrit tout ce que je savais, tout ce, que, tout ce qui me venait en tête, donc pendant deux mois. Et ensuite, je me, je me suis euh, documenté. Et euh, à chaque fois que j'avais une question, j'allais chercher la réponse. Et euh, voilà, ça, ça, ça... Et puis, quand on se pose plein de questions, et bah, c est, c est, ça vient tout seul. Et euh, au bout d'un moment, j'ai regardé derrière moi. Oui, il y avait 200 pages. Bon, il y en avait un peu plus, du coup. Euh, les, éditions, euh, <rire> les éditions ont fait un travail énorme. C'est que bah, voilà, on a, ils ont réussi à, à réduire le texte pour que ce soit le plus efficace possible et euh, le plus compréhensible possible pour les, pour les plus jeunes.
0: Voilà oh, et ce qui est sympa c'est que ce livre il s'adresse donc à toutes celles et ceux qui veulent atteindre un objectif Qu'il soit en rapport avec l'armée ou non Car le plan d'action comme tu le disais euh, C'est apprendre à surmonter toutes les difficultés, à ne jamais renoncer à repousser ses limites et à se bâtir un mental Et donc c'est vraiment un guide qui nous prépare de A à Z Ça va du programme physique et mental à la tenue de sport Notamment pour les bonnes chaussures Et aussi l'alimentation Et c'est aussi ce que j'ai adoré c'est que c'est truffé de bons conseils et d'informations militaires des citations, voilà. Donc ça, c'est vraiment un côté un peu historique qui permet d'illustrer tous tes propos. Et on y retrouve également les étapes pour rejoindre les commandos, donc notamment les CIRFA, les centres d'information et de recrutement des forces armées, l'école des fusiliers marins. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, les étapes clés, on va dire, pour devenir commando
1: Ben voilà, le, le jeune, il a l'idée d'aller dans la marine ou dans l'armée de terre. Tout simplement, il, il, il va au CIRFA de sa région. Et ensuite, il, a, il va être pris en charge par, par des sous-officiers qui sont là et qui font un travail de dingue pour aider, aider toute cette, tout cette planification en fait, de future carrière. Ensuite, il y a un premier recrutement, qui, une première sélection qui est faite dans, le, dans le, bah, le, le régiment du choix. Par exemple, si le, le mec, il veut dans, dans le futur, il veut être commando marine, donc il va être sélectionné déjà en tant que fusilier marin. Donc euh, pour ma part, on a, je suis venu euh, une semaine à, à Lorient, donc j'avais les cheveux euh, en dessous des épaules, mais... Euh, ah oui ouais. <rire> On a du mal à
0: l'imaginer quand
1: même <rire> bah, Je revenais de Martinique, donc euh, je me suis dit au cas où, euh, si je suis refusé, euh, je garderai au moins mes cheveux. Mais euh, non, je suis arrivé là, et puis euh, j'ai été, euh, on va dire, euh, regardé avec des gros yeux, mais euh, quand ils ont vu que j'avais que des très bons résultats... donc. Euh, bah, tout de suite, ça s'est calmé. Et puis, euh, et puis voilà. Ensuite, on, on retourne chez soi. Et quelques temps après, on l'attend avec impatience. On reçoit une lettre disant euh, euh, Math vous êtes euh, sélectionné pour incorporer l'école des fusiliers marins. Ou euh, une école euh, autre pour être euh, dans une autre arme, peut-être.
0: Et là, on se dit yes. Et y là, y est, ça y est, c'est parti. parti. <rire> on, a,
1: on a la date euh, posée sur le papier. Et donc, bah, l'entraînement, il ne faut surtout pas lâcher l'entraînement, parce que c'est à ce moment-là où, où il va falloir être au rendez-vous. Ce n'est plus, plus une idée, ça devient un métier. Et euh, si on veut faire ce métier-là, il faut être en rendez-vous. Il, faut, voilà, il faut, faut vraiment donner tout. Il faut tout donner. Faut, si, si on arrive et, et qu'on sent qu'on est préparé qu'à moitié, il bah, faut mieux pas y aller, parce que ça ne sert à rien.
0: Et, et toi, c'est ce que tu aurais aimé avoir quand tu étais jeune. Euh, tu le disais tout à l'heure, il n'y avait pas forcément euh, Internet, tout ça. Est-ce qu'un guide comme ça, ça t'aurait vraiment, vraiment aidé à l'époque où tu voulais euh, rentrer dans la Marine Nationale et dans les commandos
1: Ah bah Oui, complètement. Moi, je me, je me rappelle des instructeurs. Et, euh, quand j'avais 19 ans et demi, 20 ans, ils nous gueulaient dessus. Euh, et ils nous disaient, mais allez, c'est dans la tête, les gars, c'est dans la tête. Avancer, c'est dans la tête. Mais à aucun moment, l'un d'eux s'est arrêté. Il nous a raconté comment ça se passait dans la tête d'un gamin de 19 ans. Quand il a mal au genou mal au dos, il n'a ouais. pas mangé depuis trois jours, il boit dans une rivière, on lui dit de courir 40 km Enfin voilà, à un moment donné ça craque et personne ne nous a dit en fait les, les petites clés qui pourront être nécessaires au moment où le, le moral flanche. Oh, et surtout au moment où le, le physique s'arrête en fait. Mais si on, le physique s'arrête, c'est sûr à un moment donné il va s'arrêter. Mais si on n'a pas le copain à côté ou moralement on n'est pas costaud, eh ben, voilà, on peut aller sonner la cloche et puis, fin du stage.
0: Ouais, c'est ça, le mental, il joue quand même beaucoup. Et ce qui ressort aussi beaucoup de ton livre, c'est ton honnêteté. Tu pas à dire que c'est dur. Je vais d'ailleurs citer un passage. Je ne vous cache pas que vous allez rencontrer des difficultés, que vous allez parfois échouer, mais c'est normal. Le plus important, c'est de recommencer, et un jour ou l'autre, vous allez réussir. Est-ce que c'est le message que tu voulais absolument faire passer Justement, euh, ne pas perdre confiance, s'y aller, se dépasser
1: Ah oui, mais totalement. Moi, euh, dans ma carrière, j'ai échoué. Euh, à mon deuxième stage commando, j'en ai pas parlé dans le bouquin, c'est la première fois que j'en parle. Ah, c'est inexclu <rire> C'est exclu euh, PLM
0: <rire> Ça fait plaisir J'ai été
1: dans l'échec, mais un échec où j'ai bah, presque dû poser mon béret vert sur la table, ah oui. parce que j'ai une petite maladie euh, au niveau de la thyroïdie, et donc, euh, ben bah, voilà, j'ai pas... Euh, la thyroïde, pardon, j'ai pas, euh, pas réussi des sélections, mais parce que c'était une maladie, parce que c'était euh, un, un échec physique, j'ai pu revenir euh, six mois après, et donc six mois après, euh, voilà, grâce à cet échec quelque part, il m'a mis une claque derrière la tête. Et euh, j'essayais de le cacher, mais à un moment donné, on peut pas cacher les choses, surtout, en, <rire> surtout dans les forces spéciales. Et euh, arrivé en bas de cette corde, bah, j'ai jamais pu la monter parce que, euh, en fait, au repos, mon cœur était à 140 pulsations minutes. Donc euh, j'étais en, en moque euh, d'hormones, tout simplement. Et j'ai le caché de, depuis deux ans. Donc, euh, mais grâce à un pacha, mon ancien pacha de Jobert, qui m'a gardé dans les murs. Et je suis revenu, euh, ouais, c'est ça, 6, 8 mois après, j'ai tout arraché au stageco et c'est reparti.
0: ouais c'est ça, ça a payé. <rire> voilà ça a payé. Et on partage aussi beaucoup d'anecdotes sur tes missions au sein des forces spéciales françaises, comme par exemple en Afghanistan et au Seychelles. On a parlé du moment le plus fort tout à l'heure et c'était quoi ton meilleur souvenir d'opération extérieure
1: ouais, Je dirais que ça, ça, ça pourrait être le même hein, entre ouais. le moment le plus fort et le meilleur souvenir. Mais euh, je dirais, j'en ai un autre, c'est plus au Mali... En 2013, quand on a, euh, avec toute humilité, quand on a repris le pays, donc, euh, de ville en ville, donc, euh, on montait dans les hélicos et puis bah, on, on se posait euh, dans les aéroports des, des grosses villes maliennes. Et bah, là, on faisait le travail, en fait, tout simplement, on repoussait euh, ces, euh, ces djihadistes. Et en fait, quand on voyait ensuite, qu'on survolait cette ville, parce qu'on restait une, une bonne semaine le temps d'implanter un camp... Euh, le temps de créer une sécurité autour de euh, cette ville euh, des villes qui peuvent être que, grosses comme, euh, comme euh, l'Orient hein, c'est des villes peut-être de 70-100 000 habitants donc c'est quand même des grosses villes et ensuite on allait d'étape de ville en ville en on repoussait euh, ces, euh, ces djihadistes dans les montagnes, donc au nord du Mali et voilà, le moment le plus beau, c'est quand on survole en hélico ces villes et il y a tout le monde qui sort. Et en fait, avec des drapeaux maliens, des drapeaux français. Et quand on sort, en fait, on, les enfants nous euh, sautent dans l'hélico. Enfin, c'est, on a l'impression de re, enfin, de revoir des images de la Seconde Guerre mondiale, en fait, qu'on on regarde dans les livres d'histoire. Et quand les Américains arrivent, etc. Moi, ça m'a fait penser à ça, avec toute proportion gardée, bien sûr. Hein, mais ça m'a fait penser à ça. C'était des frissons qui me, qui me parcourent le corps encore aujourd'hui, vraiment. Euh, ces enfants, en fait, on les a libérés. Parce qu'il faut, faut dire que ces gens-là, les, les, les djihadistes, ils, ils rentrent dans les maisons, ils s'installent, ils mettent tout le monde dans une pièce. Et en fait, ils, ils pillent, ils, ils, font, ils font des choses horrible mmh. et donc euh, et ça dure pendant peut-être un deux trois mois le temps euh, qu'il n'y ait plus de ressources et ensuite il change de ville etc donc nous quand on arrive à ce moment là on est content de faire euh, ce job
0: ouais c'est une belle récompense euh, mmh. par rapport à une belle mission accomplie et avec le recul de ton expérience si c'était à refaire est ce que tu choisirais le même parcours
1: ah oui exactement le <rire> même ouais
0: Ouais, ça t'a pas. Euh, ah je t'ai pas dit non. Au final, est-ce que j'aurais pas aimé prendre une branche un peu plus calme, peut-être Non, c'est vraiment. C'était les forces spéciales, c'était les commandos marins. Oui.
1: Non, non, j'ai toujours eu. Euh, si c'était à refaire, c'est même. C'est même une question que je me suis jamais posée. Parce que pour moi, euh, tous les matins, j'allais pas travailler. En fait, j'allais. Euh, j'allais faire ce que j'ai euh, mon devoir. C'est peut-être un un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai. C'est j'allais. Euh, travailler pour mon pays pour euh, parce que derrière il y a un but on va sauver des gens on va sauver des pays euh, on se rend pas compte quand on est en France c'est que euh, c'est simple hein, de sortir chez soi et d'aller acheter une baguette de pain oui. vraiment hein. mais euh, dans d'autres pays qui sont pas très loin de chez nous et eh ben ça ça n'existe pas donc euh, et encore aujourd'hui quoi donc euh, voilà faut vraiment être conscient de la chance qu'on a quoi et quand on, on monte dans cet avion c'est sûr il y a des risques on prend des risques mais c'est pour euh, une bonne cause
0: et en résumé, bah, quelles sont les trois qualités euh, les plus importantes pour être un bon commando Tu dirais que c'est quoi toi L'honnêteté. Ouais.
1: On dit toujours aux, aux plus jeunes quand ils arrivent chez nous il euh, euh, faut être honnête, même une connerie si tu fais une connerie, il euh, faut tout de suite la, la dire euh, il faut être pragmatique il euh, faut faire les choses pour quelque chose il ne faut pas faire les choses pour plaire à, à quelqu'un euh, si on fait quelque chose, ce n'est pas pour perdre son temps c'est pour avoir un but derrière voilà et puis bah le courage le courage faut des fois euh, même encore il euh, y a un an euh, ma dernière mission quand on est dans l'hélico et que et qu'on sait que et qu'on sait que c'est maintenant et bah, on a un sentiment de je sais pas ce que c'est peut-être de la peur ou un stress mais euh, je sais en tout cas qu'on est tous courageux et euh, voilà c'est c'est vraiment ça et le, le courage j'en parle dans le livre hein. c'est quelque chose qu'on peut travailler et, euh, on peut euh, on peut récupérer le courage de quelqu'un pour, pour s'en servir pendant ne serait-ce que 2-3 minutes pour, enfin voilà, pour réaliser quelque chose, et voilà, quand l'hélico y pose et qu'il faut y aller, il ouais, faut du courage ouais
0: c'est ça, faut pas réfléchir, faut y aller et c'est là où on se rappelle tous les entraînements ouais. qui nous ont préparés à ce moment spécifiquement, et pour finir est-ce que tu aurais un dernier conseil pour tous les jeunes qui aimeraient suivre tes traces
1: bah, le, le conseil en fait c'est qu'il faut bien se préparer voilà euh, euh, tout le long de ma carrière même encore maintenant je le dis aux gars parce qu'il y a des gars qui sont chez nous ça fait 15 ans qu'ils sont dans, chez les commandos mais ils ont tendance à, à se, voilà, pas à se laisser aller mais euh, à dire ok il euh, y a bientôt une échéance et du coup je vais me préparer il faut vraiment être prêt H24 tout le, temps. tout le temps tout le temps et la préparation et je rajoutais un autre truc le plus important également c'est de faire attention à ne pas se blesser voilà euh, moi je tiens ça de mon père <rire> qui m'a toujours dit euh, même si tu es en retard, fais attention dans les escaliers ça sert à rien de courir ouais. enfin, voilà. Une, un genou en moins c'est dommageable alors que 10 secondes en retard c'est pas grave il faut vraiment voilà, être prêt et faire attention aux blessures c'est est comme un sportif de haut niveau On, il est toujours prêt et il fait toujours attention aux blessures bien sûr euh, la blessure arrivera à un moment donné mais euh, vu qu'on était prêt euh, mentalement euh, etc donc elle va se guérir plus vite et puis euh, il y a tout un processus qui, met, qui se met en route, mais voilà. mes, mes deux plus gros conseils. Et
0: ben merci Matt d'avoir été avec nous pour parler de ton livre Objectif Force Spéciale. On l'aura compris, un bel outil pour se préparer au mieux à la sélection, à la formation et au métier de commando. Il est dispo depuis le 26 novembre dernier aux éditions Pierre de Taillac. Et avec toute l'équipe de Skyrock PLM, on vous invite à le découvrir très très vite. Merci Matt.
1: Merci Léa, à bientôt. Sur terre, sur sur mer, comme dans les airs.
0: Skyrock
1: PLM